0: Nou, Freek, het doet me goed om te horen dat Benedikt je een goede receptioniste vond.
1: Nou, mij ook. ik vooral wat bleef hangen. Nee, dat is niet waar. Ik ben echt een beetje toch heel erg onder de indruk moet ik zeggen, van Benedikt. Benedikt Fiek was de gast. Ik Jouw ook. grote held.
0: Ja. En wat is er goed, hè?
1: Ja, nou ja, het is... We hebben het
0: gehad over de tabaksindustrie.
1: Tata Steel, maar ook over hoe ze gestudeerd heeft. hoe ze niet gestudeerd heeft, moeten we eigenlijk zeggen. Hoe al
0: heel veel bier heeft gedronken.
1: Uh, over uh, uh, haar kantoor. Een aantal hele heftige zaken. Hoe ze de, de moord op uh, haar collega Dirk Wiesem heeft beleefd. Ja, ik ben er uh, stil van.
2: Ik ook. En
1: dat gebeurt niet wel. Johanna, daar heb je al de hele week zin in. Ja, dat klopt. En dat is echt waar. Een van de beste, misschien wel nou, gewoon de beste strafbeleider van ons land. Bekend van de balpenzaak. Dino Surel, Badder Hari, denk ik meest recent. Ook uh, de meeste aandacht gekregen. Mijn oude baas. Toen ik daar achter de balie zat.
0: En mijn grote voorbeeld.
1: Ja, jouw grote voorbeeld. God, wat heerlijk. Zijn. Nou ja, Benedikt. Ja, welkom. Kiek, welkom. Heel leuk om hier te zitten. Strafadvocaat. Ja, ja. Laten we even gewoon maar beginnen, want deze podcast gaat toch over hoe je, je je carrière vormgeeft met jouw studententijd.
0: Ja, hoe was dat? Hoe kom je van student die misschien niet altijd even gemotiveerd was en vooral in de kroeg staat, naar een van de allerbeste
2: strafpleiters van Nederland?
1: Meer in het café dan in de collegezaal.
2: Absoluut. Nou, dat zeker. hebben we volgens mij Freek en ik ook gedaan de ja, afgelopen ja, paar ja. jaar. Ja, nee, zeker. Nee, ik was inderdaad, denk ik, één van de slechtste studenten. Absoluut. En dat geeft ja, hoop voor mij ja, weer, ja, dat, hè? Ja, ja. Nou, Misschien dat ik het nooit... Ik, ik ben heel ambitieus in wat ik doe voor een cliënt. En als ik dus een cliënt heb die mij met grote ogen aankijkt en zegt... U moet het voor mij gaan doen... Dan ga ik daar 100% voor. Maar ik vind dat studeren en. Uh, ja, de beste of een goede student zijn. Dat vond ik super oninteressant. Dus dat deed ik niet zo. Dat deed ik eigenlijk helemaal niet. Ik heb maar dat mijn eerste vond je jaar. je studie ook toch helemaal niet leuk? Nee. Ik vond het oninteressant. Niet inspirerend. Ook strafrecht toen? De strafrechtvakken? Ja, dat vond ik iets interessanter. Maar dan nog miste ik heel erg achteraf, kan ik dat zeker beoordelen. Heel erg. De jus van de praktijk. En dat is met niets te vergelijken. In ieder geval niet met een studie. Dus dat is zo anders. Maar hoe
1: kwam je dan daar wel? Ja, Want je, je had dus geen... Je had niet is, mijn roeping. Helemaal niet. En vervolgens ben je iets gaan doen waar je totaal...
2: Nee, nee, nee. Kijk, ik wilde natuurlijk... Ik wist niet wat ik wilde gaan doen. Dus ik dacht, laat ik maar rechten gaan studeren. En mijn ouders waren uh, uh, niet ambitieus voor hun kinderen. Die dachten, die komen daar wel. Dus ook een beetje misschien een uh, een trekje van bevoorrechte mensen. Want ik moet wel zeggen dat ik uit een bevoorrecht gezin kom. Maar die hebben mij ook helemaal niet gestimuleerd. En ja, ik ging met mensen om die ook allemaal niet uh, gemotiveerd... en uh, die ook van alles deden, behalve studeren. Dus dat was... Mijn studententijd dan was ik ook nog eens lid van een studentenvereniging. Uh, uh, Dat kost ook veel Dat tijd. Dat kost ook veel tijd. En energie. En ik vond het ook heerlijk om uh, uit te gaan. Laten maken. Niks te doen. Heerlijk.
1: Ik kwam er een omslagpunt? Op, op een gegeven moment was je klaar.
2: Op een gegeven moment was ik klaar. Ik heb zelfs nog een beurs geregeld op enig moment. Ik denk, hoe kan ik een beurs regelen voor Parijs? En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon iets heel... Koels voorstellen. Een rechtsvergelijkend onderzoek tussen cassatie in strafzaken in Frankrijk en cassatie in strafzaken in Nederland. En ik vond het zo'n saai onderwerp. Ik denk, nou, dat wordt nooit een beurs, maar dat werd wel een beurs. En toen mocht toen je wel naar Parijs? Toen mocht ik naar Parijs. En daar heb ik een half jaar gezeten. En daar heb ik ook een heerlijke tijd gehad, maar niet gestudeerd. Heb ik van alles in de Sorbonne, heb, ben ik gaan kopiëren. En dat heb ik toen gedaan toen ik terug was in Nederland. Nou, klinkt dat als een goede wel, studententijd. Een heerlijk leven, ja. Heer, heerlijke studententijd, absoluut. Ja. Is dat anders ja. als je
1: nu naar jonge mensen kijkt die bij jouw stage lopen op kantoor? Of naar nou ja, je hebt zelf ook kinderen studerende in de leeftijd?
2: Nou, en die zijn afgeleurd. alle twee afgestudeerd.
1: Is het heel erg veranderd?
2: Ja. Uh, ik vind wel dat het anders geworden is. Nou, was mijn jonge jaren advocatentijd ook wel echt een droomtijd, moet ik zeggen. Ja, toen ik begon met werken, naar nou, uh, tijdschrijven, niet interessant. Wij hoefden dus totaal geen administratieve werkzaamheden te doen. Daar konden zijn, alleen maar werken. En dan had ik ook nog eens kantoorgenoten die ook van een drankje hielden, s'avonds, dus uit eten veel, uh, daarna een borreltje drinken, uh, ongelooflijk veel plezier maken ook. Hele spannende en leuke zaken, direct. Dus ik viel met mijn neus in de boter. En ik bleek ook gewoon een advocaat te zijn. En dat had ik niet van mezelf verwacht eigenlijk. Maar dat heb ik wel heel erg in me ongenuanceerd, partijdig, fel. En ik ben natuurlijk totaal niet bang om conflicten te hebben. Ik ben ben niet een vermijdend type. Dus ja, je kunt mij niet uh, zo gelukkig krijgen als in het advocatenvang. Wat leuk. En hoe ging dat dan? Want advocatuur is wel een mannelijke wereld. Nou ja, de de cliënten zijn bijna allemaal mannen. Ik bedoel, ik heb... Eén keer echt een onstellend fascinerende zaak gedaan met een vrouw. En zij had twee mannen. Een jongere man en een oudere man. En ze had ook een vriendin. Dus dat was een, um, ja, een rijk, polyamoureus uh, situatie. Het was heel gezellig. En daar is in ieder geval uh, sprake geweest van een situatie... dat haar vriendin haar minnaar, betaalde minnaar, had... Vermoord en zij wilde de sporen uitwissen. En tijdens het uitwissen van de sporen, uh, en dat deed ze met vuur, is uh, die uh, flat in de hens gegaan. Toen is zij behoorlijk verwond en uh, aan haar verwondingen uiteindelijk ook overleden. En toen is die vrouwelijke cliënte, die is toen bij mij gekomen met de vraag: doet u ook in ongelukken? En die kwam dus met dit onvoorstelbare verhaal. En zij werd toen aangehouden natuurlijk omdat de politie ook dacht dat zij betrokken was bij die moord op die man die verbrand is tijdens het uh, uitwissen van, of die helemaal vergaan was tijdens het uitwissen van de sporen. En uh, haar overleden vriendin en toen is zij met haar vriendje uh, aangehouden. Dus dat was...
0: Dat zijn nog eens de werkdagen, dit soort dat zaken. Zijn,
2: dat, dat was wel een zaak, ja. En d-
1: vanaf het begin kreeg je dit soort dingen gewoon op je bureau? Of, of, op begin... Nou
2: ja, ik weet nog, ik, die eerste vraag. Ik was, net, ik was net stagiair. En ik zat natuurlijk wel op een pittig kantoor. Dus ik werd gebeld. Door die vrouw doet u ook in ongelukken. Dus ik ging haar smiddags beneden ophalen van de bank. Ze zat te wachten in de spreekkamer... En ik dacht, nou, ongelukken. Dus ik dacht dacht gewoon een verkeersongeluk. En toen kwam ze dus met dit verhaal. Ze zegt, ja, we hebben net onze vriendin met brandwonden afgeleverd in het ziekenhuis. En we hebben begrepen dat de kansen op overleving, dat dat bijna nul was. En uh, ja, er is ook een lijk. En dat lijk hadden zij begraven, ergens in Nederland...
1: En niet iemand zei, Benedikt, je bent advocaat-stagiair. N-
2: nou, ik heb die zaak samen met een uh, partner gedaan. Maar wel gedaan. Maar wel gedaan. Ja, ja direct. Ja.
1: Zeg het ook ja. iets over de advocatuur of over jouw kantoor toen, denk je? Of over gewoon het werk?
2: Um, je, dan,
1: je wordt er niet, je, want wat doe jij als dit nou zou gebeuren bij een jonge advocaat-stagiair bij jou? Dan kantoor? zou
2: ik hem ook, dat zou ik samen doen met de ja. stagiair. Ja. Ik zou niet zeggen van nee, sorry, jij doet niet mee. Ik zou zwaar begeleid. Uh, zou ik de stagiair wel de kans geven om ja, deze zaak te doen. Zeker, ja. En het
1: was een kantoor, het was een echte collectief, toch? Dat waar wij,
2: waren, wij stonden ook krakers bij. Daar ja. hebben we activistisch kantoor. Activistisch daar kantoor. De ja. Ja, ja, geweldig. Ja. En in, ook daar hebben wij ook avonturen in meegemaakt. Want ja, mijn leven bestaat, vind ik, op werkgebied uit een groot... Uh, ja, een aaneenrijging van uh, spannende. Ja, spannende ervaringen die je hebt. En die ik heel serieus neem, overigens, dat begrijp je. Um, maar we hadden met die, In die krakerswereld stonden wij een aantal krakers bij. En er was één kraker die werd ervan verdacht dat hij met de politie sprak. En we wisten ook dat een deel van de. Van de heavy krakers scene, die waren op zoek naar het dossier van die kerel die wij als kantoor bijstonden.
1: En hij, hij sprak met de politie, dus hij, hij klikte
2: ze, eigenlijk. Ze waren bang dat hij ja, klikte. klikte. En wij wisten via bronnen dat wij misschien bestormd zouden worden. En ik zie mij nog staan.
0: Dat in jullie als, zieke, kantoor als kantoor bestormd zouden? Dus worden. ik
2: zie mij nog staan en de, de bel gaat. En ik zie de secretaresse, die zie ik de deur openen. En voordat we het wisten, stond het hele kantoor. Vol met krakers, ik denk 100 of 80, En we, werden allemaal, we moesten allemaal blijven waar we waren. We werden gewoon gegijzeld. En toen is er een doorzoeking geweest van ons kantoor naar dat dossier. Maar wij hadden dat dossier al lang ergens buiten ondergebracht. Dus ze hebben dat dossier nooit gevonden.
1: Is dus mij nooit overkomen, hoor, trouwens, in die jaren achter ja, bij jou. Komt maar dat was Freeker ook. Het een... al ja. een stuk rustiger geworden. Dat ja. was een stuk rustiger geworden.
0: was een goede <laughs> werknemer. Hele goede werknemer.
1: Hele, Uitstekend. 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 Maar het, 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 je zegt, het is een eenreiging, een eenreiging van, van, van bijzondere momenten. Ja. Je komt dus nooit dat je dan denkt, nou, dit was wel een hele saaie dag. Die heb je ik heb, wel
2: eens. Maar... Nou, die heb ik wel eens. Maar als ik kijk naar mijn afgelopen tien dagen, was wel heel druk, moet ik zeggen. Heb ik drie hele heavy, um, hele intense levensdelictzaken gedaan. En um, ja, ik bedoel, dus ik maak eigenlijk nooit, bijna nooit een saaie dag mee. Ik denk dat de dossiers waar ik niks in, waar niet iets in leeft, nou ja, ik kan ze eigenlijk bijna niet opnoemen. Klinkt dat is een dus fantastische is, baan. Ja, het is een heerlijke ja. baan. Maar goed, je moet er ook in groeien. Hè? Ja. Je hebt er niet 1, 2, 3. Maar
1: tien, ja. drie, drie, ook zaken. En vooral praktisch drie levensdelictzaken met allemaal aparte dossiers. Ja, dat dus was ook wel heavy hoor. Deze. Ja.
2: Ik ben ook wel een beetje moe. Ja, je goed, ziet ja. het niet via de podcast, maar ik heb vermoedelijk <laughs> wel wat krikken. Ja, nou, wij ik. zien het
1: ook niet. <laughs> de, hoeveel van jouw tijd zijn nog dit soort, noem ik even klassieke um, uh, strafrechtzaken, Omdat natuurlijk het publiek je de afgelopen jaren ook veel meer is gaan kennen als... De sigaretten, Tata, bijna een nieuw rechtsgebied
2: ontwikkelen, toch? Dat je... Ja, dat was ook heerlijk. Of dat is uh, ontzettend belangrijk, vind ik echt ja. uh, een, een, een hele belangrijke compensatie ook van de frustraties die je uh, Want ons vak is behalve boeiend en meeslepend ook heel frustrerend. Hè. Ja. Want, want, want het OM? Is, het OM uh, is wat scherper. He, he, opereert wat scherper um, uh, aan de wind. Zeg je dat op een boot? Zelf wat scherper aan de wind. Oh, maar
1: goed, maar goed, ik ga jij niet verbeteren.
2: Um, maar, um, nou ja, in ieder geval, uh, de frustraties die zijn er natuurlijk ook. Als je prachtig, als je denkt een prachtig punt te hebben en uh, de rechtbank ja, die sabelt uh, alle verweren uh, neer en komt tot het volgen van de eis van de officier van justitie. Ja, dat is ook frustrerend, maar Neemt niet weg dat als je uh, er alles uit hebt gehaald, ja, dan kan ik daar ook nog wel enigszins mee leven.
1: Maar er zit in jou en in het hele kantoor een enorme strijdlust sowieso, maar er zit ook wel wat... Uh, uh, ja, een soort professionele woede. Het is altijd, iedereen is beleefd, maar het is ook wel van... We hebben er zin in. We gaan het tegenaan. Aan.
0: We gaan het OM een lesje leren. En het o, het ja, OM doet zeker.
1: Het terug. Want die gooi om uur op vrijdagmiddag... nog een heleboel over de schutting van maandag negen ochtends. Dat je denkt, waarom moet dit nou zo? Mm-hmm. Dat is ook erger geworden, die sfeer.
2: Nou ja, we zijn af en toe een beetje cynisch. Ik probeer daar altijd wel uh, tegen te waken. Want cynisme is heel aproductief. Dat is volgens mij een hele nare vervelende emotie. Um, maar ja, je moet, uh, je moet ontzettend alert zijn en kritisch om uh, juist die oprukkende overheid uh, een beetje tegen te houden ja. en het Openbaar ministerie. He, niet de ruimte geven om uh, de mogelijkheden zodanig te pakken dat je denkt: van nou, is dit nog wel binnen de getolereerde bevoegdheden van de wet? Ja. En, dus daar zijn we wel heel kritisch op, maar we, we inspireren elkaar. Ja, maak je, ja. je daar zorgen om
0: over ja waar we heen gaan als Nederland binnen onze rechtsstaat? met de verharding, met de hogere wordende straffen, met de vi-regeling die is ja, afgeschaft? Ja, zeker,
2: zeker, zeker. Er is ook, het is volgens mij, kijk, je hebt in de geschiedenis zie je altijd bewegingen, hè? Dat, dat dat er eerst heel um, soepel En humaan aangekeken wordt tegen de rechten van een verdachte, het individu, tegen een overheid die te veel macht heeft. En dan zie je ook langzaam, in de geschiedenis zie je dat ook, dat dat weer in het tegendeel omgebogen kan worden. En we zitten nu denk ik wel op de pieken van wat een overheid zou moeten willen. En daarom vind ik het ook heel interessant om op dit moment. op dit moment mijn werk te doen en daar ook een tegenhangend geluid tegen te kunnen maken.
1: Maar dat is een, dat is een politieke realiteit. We hebben gewoon al heel lang, natuurlijk als het gaat vanuit Den Haag, is het, is het verhaal richting verdachten mm-hmm. uh, uh, en voordeelen streng, strenger, streng. Mm-hmm. Met zo'n voorwaarde. Dus mensen zitten langer vast mm-hmm. met hogere straf, rechterstraffen hoger. Gestraft,
2: rechterstraf
1: hoger. Ja. Uh, maar het zit dus ook in de organisaties die het samen moeten doen. Want ik, ik weet ook.
2: Ook polarisatie veel, hè?
1: In, in, ja. ja, maar ja. Ook binnen, zelfs binnen toch vrijkeurige. Mensen die, die elkaar altijd netjes toespreken. Ook mm. bijvoorbeeld in zo'n grote zaak als... Nou, dat doen we jouw kantoorgenoten. Taki liep ook, ook uh, RC-kwesties uh, helemaal uit de hand. Mm. Bij rechters mm. die ook helemaal... Mm. Is die druk gewoon niet op de hele keten te hoog?
2: Ja, nee, maar de, kijk... Ik denk dat de, de Marengo-zaak... Ja. Dat is een totaal A-specifieke zaak. Daarin is zoveel gebeurd. En zoveel ontspoord. En daar is iedereen zo van geschrokken. Dat... Alles wat daarover gezegd wordt niet representatief nee. is voor alles. Maar het heeft wel een enorme verharding uh, van uh, de hele rechtspleging veroorzaakt. En we merken ook wel, en we hebben drie cliënten in die zaak... dat, um, ja, dat het onvoorstelbaar is hoe uh, wantrouwig iedereen ten opzichte van iedereen staat. Nou ja, en de shock die we zelf hebben moeten verwerken... dat een collega van ons vermoord is... Nou het ja, dat was. De ja, Dirk de ja. Wiersum. ja, dat is gewoon verschrikkelijk geweest. Vreselijk, Peter R. De Vries. Nou, echt een shock. Ja. Ik bedoel, ik was niet zo groot, zo'n grootste vriendin, maar. Um, nee. ja. Hebben jullie
0: dan daar ja. gesprekken over op kantoor? Of ja. zoiets naar de mo- hoe, hoe je ja, in het leven blijft staan, hoe je rustig op je fiets kan blijven
2: rondfietsen door Amsterdam? Dat ja, nou ja, dat, dat. Ik moet zeggen dat de moord op Dirk Wiersum. Nou, dat heeft ons zo gedemoraliseerd. Dat heeft. Echt, iedereen was gewoon depressief. En, en ja, dat je gewoon. Dat, dat, dat ook de lol van het werken. het plezier dat wij hebben in ons werk. werd ons ook daardoor wel afgepakt. Dat we echt dachten: van nou, dit is wel een dimensie. die wij nooit hadden kunnen bedenken dat dit zou gebeuren. heel naïef. Vermoedelijk. Want kijk naar Italië, wat er allemaal gebeurd is. Maar toch, ja, het het kwam heel erg dichtbij. Nou ja, dat is echt een uh, trauma voor ons. Open wond, nog steeds eigenlijk.
1: En als kantoor dus door erover te praten?
2: Veel praten, communiceren, troosten. uh, Grappen maken. Grappen maken. Nou ja, niet over uh, Dirk natuurlijk. Maar nou ja, weet je, gewoon te erg. Geen woorden voor dit soort...
0: Ik weet ook nog, want ik deed toen ook mijn bachelorrechten. En ik was toen ook op de UvA toen dit gebeurde. En dat was echt... Er ging echt een schokgolf voor ja, iedereen daarheen. Ja, dit,
2: dit, is, dit was... Ja. Ja. Maar goed, ook al die broer. Hè? Ja. De broer ja. van de krooktuigen. Ja. Dat was... Ja, dat vonden wij ook extreem chockerend al. Van, oh mijn god. Maar toen, toen was het nog particulier. Maar op het moment dat professionals worden afgeknald... Ja, dat is wel. En uh, dan gaat. De, de, hey, je kinderen vragen jou dan, van loop jij nu ook gevaar? En dan moet je zeggen, nou, ik denk het niet. Maar ja, maar het je, kan. Weet het, ja. je weet het niet. Dirk dacht. Lastige ook. gesprekken. Ja, die dacht ook, ik denk het niet. Maar hij werd het wel. Vreselijk. Ja. Maar de kroongetuigenregeling is overigens, vind ik, een gedrocht. Maar, uh, de kroongetuigen
1: is dat je de strafminding krijgt als je verklaart. Precies. Uh,
2: nou ja, dus dat, dat zijn wel allemaal dingen, want Nico Meijering heeft alle kroongetuigenzaken tot nu toe in Nederland gedaan. Ja. En uh, alles wat Nico hierover heeft gezegd, is uitgekomen. Gewoon ook alle, ja, alles wat dit teweeg zou brengen in de rechtspleging en wat, hoe criminelen hiermee uh, zouden omgaan. En wat de uh, vermoedelijke reacties zouden zijn en... Ja, de waarde ook voor mensen om kroongetuigen te worden. Maar de gevaren die eraan vastzitten, nou, noem maar op. En dan ligt het allemaal voorspeld.
1: plan van Jezus op tafel om uit te breiden.
2: Ja, ja. Ik maar, vind maar, dat een maar, heel naïef plan.
1: Maar word je ja. daar dan, want ik, je, je, je cynisme zeg je, daar moet je voor waken mm-hmm. als het gaat om het klimaat. Maar mm-hmm. word je politiek, denk je dan toch ook wel eens van, jongens, uh, hou maar op. Mm. Of heb je dat nooit, dat gevoel? Wij, ja. als advocaat. Ja.
2: Nou, ik heb het tegenovergestelde. Dus ik denk, ik ga juist door. Hoe erger het wordt vanuit de kant van de overheid... hoe meer ik gemotiveerd ben om vooral door te gaan. En ook al uh, bereik ik maar één rechter... of één officier van justitie... met uh, de opmerkingen die ik plaats in een zaak... vind ik het al in ieder geval een tegengeluid. Dus ik wil... Ja, het motiveert mij enorm.
0: Zie je deze strijdkracht ook bij veel andere jonge advocaten... die nu beginnen en die in dit verharde klimaat eigenlijk binnenkomen?
2: Ja, ik ik vind het heel moeilijk om te beoordelen... hoe die jongeren buiten mijn kantoor, hoe die die het doen. Maar de jongeren die wij hebben, die zijn wel heel erg gemotiveerd. Je je kent er één, Daan. Die is uh, super gemotiveerd, enthousiast. We hebben er uh, een paar andere... uh, die vinden het geweldig en die worden uh, meegenomen in de vaart der volkeren en uh, zijn alleen maar enthousiast.
1: Maar dat is ook het mooie van een kantoor, Niet specif- ja, Misschien jullie kantoor specifiek, maar in nee, het, het algemeen. Natuurlijk, ja. wordt
2: als groep, word je als je aangevallen wordt, ben je samen sterk. En als je iets wil bereiken, ben je samen sterk. En je wordt geïnspireerd en opgevoed door elkaar. Ik word ook geïnspireerd en opgevoed door de jonkies. Dus in alle opzichten is het uh, prettig om met een groep samen te werken. En zeker in het strafrecht. Want daar zijn de verleidingen en de de deuken die je kunt oplopen. En uh, de strijd die je moet voeren. Je hebt echt anderen nodig om... om, om het uh, allemaal goed uh, te doorlopen denk ik.
0: Dus ook bijvoorbeeld zo'n zaak als met Tata stil dat bereikt. Hoe staat het er eigenlijk
2: voor? Officier van justitie of de officieren zitten er twee op. Uh, van justitie zijn druk bezig met het uh, politieonderzoek. Ja. Dat... Misschien nog even duidelijk ja.
0: maken. Jullie zijn een artikel 12 procedure
2: begonnen toch? In Tata hebben we aangifte gedaan oh, aangifte. van um, overtreding van artikel 173a van het wetboek van strafrecht. En daar is een grootschalig politieonderzoek op. Uh, gevolgd. En dat vindt nu plaats, dus er worden allerlei getuigen gehoord. De, het OM en de politie zijn ook langs geweest bij Tata. Nou, ik ben de advocaat van de aangevers, van heel veel aangevers, 1200 particulieren en een stuk of tien uh, stichtingen, uh, rechtspersonen, tegen de feitelijk leidinggevers van Tata Steel, van wie wij vinden dat zij verantwoordelijk zijn voor Um, uh, ja, voor dat misdrijf waarvan wij aangifte hebben gedaan. En dat is kort gezegd, is dat het vervuilen van de omgeving, lucht, bodem en water, waardoor de um, omgeving qua mens ziek gemaakt wordt, ziek of dood. En dan staat ik 12 tot 15 jaar op. Dus en dat is een pittig misdrijf. Ja. Ja. Maar een totaal
1: andere zaak... Dan, dan de drie levensdelicten die je afgelopen week hebt gedaan.
2: Nou ja, dit is nog erger. Ja, ja. maar het is ja. wel, het is een hele andere tegenpartij. Ja, het is een hele andere... Nou ja, mijn medepartij... Mijn, ja, het, ja. is het openbaar ministerie. ministerie. En mijn tegenpartij... dat zijn de onverschillige... vervuilers die denken... Een, uh, die denken meer recht te hebben... op de publieke ruimte dan anderen die gewoon denken dat ze überhaupt het recht hebben... om te mogen vervuilen. En dat vind ik onvoorstelbaar. Dat, dat misverstand bij deze mensen bestaat... en dat zij niet de verantwoordelijkheid nemen om dat niet te doen... als ze weten dat de dieren worden er ook ziek van... maar we hebben dit delict, daar staat alleen maar mens... Hè, de, de, het in gevaar brengen van de gezondheid van de mens uh, in. Maar dat je de gezondheid van mensen bewust in gevaar brengt. Uh, uh, om, en, we, en, en ook je installaties in je bedrijf bewust niet vergroent en goed maakt. Zodat de vervuiling zo min mogelijk is. Ja, Dat vind ik behoorlijk misdadig als je dat opzettelijk doet. Ik ook. Ja.
0: Hopelijk is dit het begin van meerdere zaken. Wat we toch ik ook hebben gezien het. bij Milieudefensie ja. tegen Shell... en nu ook in andere landen worden ja. daar de oliemaatschappij aangeklaagd.
2: Ja, civiel. Ja. En dit is straf. En waarom vind ik het zo interessant om dit strafrechtelijk aan te pakken? Dat is omdat ik denk dat mensen pas iets doen... dus dat gedragsverandering pas plaatsvindt... op het moment dat het hen persoonlijk raakt. De klimaatproblemen die zullen ons allemaal gaan raken. Maar toch is het voor iedereen bijna nog steeds een ver van mijn bed show Want iedereen gaat op wintersport. Ik niet hoor, voor alle duidelijkheid. En uh, op, uh, op vakantie, jij wel. Ja. Ik een weekendje Barcelona met het vliegtuig. Ik bedoel, dat, dat doen mensen over. Lekker goedkoop. Ja, Kan het bijna niet laten liggen. 30 euro op en neer. Dat zijn allemaal van die lokkertjes voor jongeren en verleidingen die heel moeilijk te weerstaan zijn. We zijn allemaal ook een beetje zo opgevoed. Daar voel ik me ook schuldig over. Het nooit genoeg, het rupsje nooit genoeg. En het rupsje wil ook heel snel bediend worden. Maar even terug naar het onderwerp. Waarom is die aangifte zo belangrijk? Omdat ik denk dat iedere feitelijk leidinggever... van een vervuilend bedrijf... zich misschien wel eens tien keer achter de oren krapt... als ze weten dat ze zelf de cel... In kunnen worden gedouwd door de strafrechter. Ja. He, dat ze moeten zeggen tegen hun vrouw in hun prachtige, of tegen hun man. Dat ze in Wassenaar uh, komen uh, in, in hun uh, uh, mooie huisje. En zeggen van nou schat, uh, de kans is groot dat ik het komende jaar jou uh, niet zie. Want dan zit ik in de gevangenis. Of de komende vijftien. Of de komende vijftien jaar. He, bedoel, dat zijn toch dingen die misschien het besef ook um, loskloppen dat je niet dat je hier niet onverschillig tegenover kunt staan en dat je dus de dividenduitkering ja. aan je aandeelhouders niet boven de gezondheid van de mensen rondom Tata Steel plaatst en dat je jullie hè, in in ik ik vind het zo'n mooie naam misschien kunnen jullie dat overnemen in Duitsland is er een nieuwe beweging en dat is een beetje Extin- extinction rebellion achtig weet je hoe die heette ik vind het zo mooi gevonden. Let's Generation. Nou, de laatste generatie. Ja. Ik vind het gewoon een hele mooie en ook heel diep trieste term. Maar het heeft een lading die mij wel heel erg bevalt. Want eigenlijk hebben we het over dit soort acute problemen. Let's Generation. Maar dat en, besef, wat, ja. je, wat,
1: je wil, wat je voor elkaar wil krijgen, dat zit bij dat hele kleine. Clubje aan de top. Eerder heb je de, de sigarettenindustrie een mm. uh, zaak tegen aangespannen. Mm. Je noemde mm. de bazen daar soms gewetenlozer dan sommige van mijn Absoluut. cliënten. Zeker. Dat is een hele kleine, is niet de doel, hele kleine bovenlaag die je wil aanspreken. Is niet het doel ook veel breder om te kijken, om iedereen te laten zien wat
2: zij doen? Tuurlijk, tuurlijk. Je wil, je wil veel meer boodschappen uitventen. Waarom zit ik hier misschien deels aan tafel? Omdat die Tata-zaak zo interessant is. Waarom vind ik het leuk om over deze zaak te praten? Omdat ik denk dat iedereen aan gedragsverandering moet gaan geloven. De vervuiler, de politicus, het individu. Iedereen moet eraan geloven dat wij, jullie bedoel ik... Mis, ik, ik de voorlaatste of voor voorlaatste generatie... maar dat jullie misschien letst generatie zijn. Niet omdat er geen kinderen meer uit jullie geboren zullen worden. Maar wel omdat die kinderen in een onleefbare uh, wereld gaan opgroeien. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Nee. <laughs> Niks meer aan te ja, toevoegen. Nee. Maar heel even. Een rechter uit Berlijn. Want dus die mensen die, die voeren dus ook actie. En dat vind ik ontzettend geweldig. Ik bedoel, ik ben ook toch steeds vaker ook nu aan het... Overwegen om ook strafbare feiten te gaan plegen. Um... Topadvocaat die strafbare ja. feiten, nou, feiten gaat uit- plegen. Ja. We hebben de, de
0: ja. kop voor de podcast. Gooi maar... je uitnodiging erbij in. Ja. Weer.
2: 28
0: januari, 12 uur op de a ja. 12 in de nacht.
2: Met van harte welkom. Ja. Maar dus die over. It crosses my mind. Waarom? Omdat ik vind dat er sprake is van noodtoestand. Hè? Dat er sprake is van een rechtvaardigingsgrond om strafbare feiten te moeten plegen om het andere te beschermen. En wat heeft een rechter in Berlijn? Een aantal mensen die uh, lid zijn van Let's Generation. Ik vind het ook zo'n mooie term. <lacht> nee. Het klinkt ook zo <lacht> lekker. Dat deze uh, mensen die zijn vrijgesproken... omdat de rechter het een rechtvaardigingsgrond vindt... en het hogere belang gewoon eigenlijk een extek- uh, uitstekend excuus vindt om die strafbare feiten te kunnen plegen. Ah, dus is in Nederland. In de
1: laatste uitspraak hier. Uh...
2: Ja,
0: inderdaad. Ja. Beter dan twee maanden cel voor ja, ja, zeker. Zeker. jezelf tegen zeker. een glaspaad ja.
2: aanplakken. Ja. Nou ja, het ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid. Dat is eigenlijk het verweer strafrechtelijk dat gevoerd moet worden. Ja, ik vind het geweldig. Zo Je
1: zei ik overweeg om het te gaan uh, mm-hmm. doen. Waar houd je, je je vak Ja, nou, Ik
2: zou het wel even melden bij de deken. Ja, ik zou Wat denk je zeggen... dat de deken dan zou zeggen? Ik, zou, ik, ik denk dat de deken dit afraadt. Ik
1: denk dat de deken zelf ook niet zo snel <laughs> dit zou doen. Ik
2: denk dat zijn. de deken het afraadt, <laughs> denk ik. ik. Ik weet niet eens wat mijn kantoorgenoten ervan vinden. Uh, maar nou ja, ik ben wel bezig aan een denkproces. Dat klopt. Ja.
1: En tot dan blijf je het strafrecht als middel uh, uh, instrument. gebruiken. Instrument gebruiken om, om, om um, uh, ja, de, deze uh, maatschappelijke verandering tegen te gaan.
2: Ik vind, eh, kijk, als je de gedachte erop loslaat dat gedragsverandering, en dat merk ik in eigenlijk bijna alles, hè, iemand die longkanker krijgt, die stopt met roken. Behalve als je opgegeven bent. Maar als je nog een kans hebt, dan zal die op, stoppen met roken. Dus gedragsverandering is heel moeilijk te bewerkstelligen. We hebben ons brein, reageert eigenlijk alleen met gedragsverandering op een heel. Uh, op iets wat je heel direct raakt. Je je kinderen gaan eraan, of je gaat er zelf aan. Of iemand van wie je houdt gaat eraan. Uh, Of er is een gevaar dat je direct uh, merkt. En dat dat is bepalend voor hoe mensen mogelijk iets gaan doen. Dus je moet altijd, denk ik, zoeken naar methodes... om dat brein in beweging te krijgen. En dat krijg je dus niet door boetes... Nee, want dat verdisconteren ze natuurlijk allemaal in de prijs van uh, het staal dat ze verkopen. Ja, weet je, dat, is allemaal, dat, dat raakt hen persoonlijk niet. Dus pas dus, als je
1: de gevangenis bijna in moet,
2: ga ik je denk nadenken. het wel. Ik denk het wel. Ik heb ook met het Openbaar Ministerie in de, uh, in de aanloopfase naar de Tata-aangifte... heb ik ook gezegd. Ik heb geen idee of er van invloed is geweest. Vermoedelijk niet. Maar ik heb wel gezegd. Ik zeg, luister, door deze aangifte en stel dat het een vervolging wordt dat ze ook daadwerkelijk vervolgd worden. Ja, je bespaart jezelf als overheid, als openbaar ministerie... bespaar jezelf ook een hoop werk. Want de uitvoerders of de feitelijke leidinggevers van vervuilende bedrijven... die zullen er echt wel voor zorgen dat ze niet die in ingaan. Dus ik denk dat het speciaal preventieve um, aspect... een van de strafdoelen en het generaal preventieve als uh, strafdoel... Ja, dat dat wel gehaald wordt door deze vervolging. Dus geen andere bedrijven die nu op het lijstje staan om vervolgd te worden? Nou, als dit gaat lukken, dan staan die zeker op het lijstje. Ja.
0: Ja. Shell bijvoorbeeld, met een nieuwe
2: gasvelden ook in de Noordzee... die aangeboord gaan worden. Bijvoorbeeld. Shell, maar ook uh, Schiphol. Schiphol. Kan het zijn dat
1: je praktijk ooit alleen maar dit wordt?
2: Ik zou het heerlijk vinden.
1: Is het ook omdat je ja. dan, eh, omdat, je, omdat je gewoon met een andere partij werkt? Ik weet, weet je, zo'n de tabaksindustrie die heeft natuurlijk de grootste houten met dood, qua advocaten, die in huurde. Ja, ze inhuren. ja. ja daar tegenover, is dat het ook? Of waar zit het met dat in?
2: Nou ja, het, het roept natuurlijk wel enige strijdlust in me op. Hè? Als ik geconfronteerd word met uh, Goliath en ja. ik me David voel, nou, dat, uh, dat, uh, dat roept altijd wel iets in me op. Maar ik vind het ook, ik denk ook dat het, inspirerend zal zijn voor advocaten in het buitenland. Dat voorbeeld doet volgen. En dat je dus ook wel een soort uh, sneeuwbaleffect uh, kunt bewerkstelligen.
0: En ik denk ook dat het inspirerend is voor een hele nieuwe generatie studenten. Want ik dacht, toen ik recht ging studeren... ja, wat kan ik eigenlijk? Ik kan naar de Zuidas toe... of ik kan criminelen gaan verdedigen. -hmm. Beetje gechargeerd, maar... En dus nu er niks tussen. Ja, en nu zo een ja. soort van een heel nieuw iets met
2: mm. maatschappelijk relevante dingen die je mm. kan aanpakken mm. via het recht. Ja, dat is heel inspirerend en ja. leuk. En ik denk ook dat het moet. Ik denk dat namelijk als je, want ik ben echt persoonlijk heel erg begaan met het milieu en het klimaat. En ik weet zeker dat er iets moet gebeuren om te vermijden dat mijn kinderen en jullie. Generatie, echt let's generation worden. Dus er moet iets gebeuren.
1: Je zei, ik zou het het liefst doen. Wat, wat houd je? Nou, alleen maar je bezighouden met. met ja, het, nou ja, het, het weet
2: je, als je als doet je. het ook. Um, het is natuurlijk uh, moeilijk te bekostigen ja. voor veel mensen. Um, en uh, mijn hart ligt ook bij het communestrafrecht, maar dat zou ik er ook wel bij kunnen doen. Um, maar dat. Dat ene aspect, ja, ik ben ook onderdeel van een bedrijf waar ik ook iets zal moeten inbrengen. Ja. Dus dat is wel uh, een dingetje, ja. ja. Ga je jezelf ja.
0: verdedigen als je wordt opgepakt bij een klimaatdemonstratie?
2: Nee, dan zou ik natuurlijk gewoon een advocaat kiezen een leuk die mij ja, een ja. leuke kantoorgenoot die dat geweldig vindt. Ja, nee, zeker. Ja, ja. Staat die ja. afspraak?
0: 28 januari. A12. Ja, A12 in Den Haag. Mag je mee?
2: Ik ga het eens dus even bespreken op kantoor. Ja. En, en met, met de deken. De deken. Ja, met die, en die misschien de deken. wil de deken ook wel mee. Ja, wil de deken mee. Met zijn dat superlijn. Ik, ja. Nou, wat ik wel denk... en misschien dat ja, ik drop het er altijd maar een beetje. Ik denk dat er iets zou moeten zijn... waardoor het individu erin gelooft... dat zijn of haar uh, individuele actie ook uitmaakt. Hè? Dus dat als je in plaats van zeven keer douchen per week naar drie keer douchen per week of vier keer douchen per week of dat iedereen op eigen niveau iets doet voor het milieu en dat je maar dat je dat zichtbaar maakt ten opzichte van elkaar. Dus ik zal maar zeggen, je had in de jaren zestig had je dat uh, uh, tekentje. Um, een stukje stof, ik noem maar wat, wat zichtbaar is, waardoor je denkt, oh, dat zijn ook mensen die op hun manier kleine bijdragen leveren. Uh, om ja, maar kijk, wij kunnen vervallen. wel bijvoorbeeld minder gaan ja. douchen. Maar het echte probleem is dus, waarom we naar de
0: A12 toe gaan... is dat er weer dan 48 miljoen euro aan fossiele subsidies wordt verstrekt. Tuurlijk, per dag. tuurlijk. Dus daar zit echt die grootschalige tuurlijk, verandering. Tuurlijk, dus daar moeten is we ook straat zo. op.
2: Dat is ook zo, dat ja. is ook zo. En uh, ja, ik bedoel, het meedenken in actiemodaliteiten... nou ja, dat, uh, dat, dat lijkt me ook heel, uh, een hele creatieve bezigheid.
1: Is dat, zou je het ook nu gaan doen, als je nu zo afstuderen denkt?
2: Oh, oh, zeker. zeker. Adviseer ja.
1: het ook, jonge mensen die net... Nou ja, ik bedoel, als je
2: vecht voor je toekomst... Natuurlijk moet je dat doen. Natuurlijk. Je moet. Je moet. Het is helemaal niet een keuze. Je moet. Ja, ja niks met perfect. <laughs> Meneer, dankjewel. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan.